0: Servus! Asculți ediția cu numărul 60 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi pe scurt. România au nevoie să lucreze 7 zile din 7 pentru a se întreține. Suntem luați de proști pentru că nu facem nimic să ne deșteptăm. 35% dintre români n-au citit nicio carte în viața lor și cresc analfabeți. Clujul, cel mai scump oraș din România, marile putere ale lumii reglementează inteligența artificială. Quiet Ambition, reușita în carieră, arată cu totul alt cumva după. Eu sunt Ioana Sabo, iar tu asculti ediția 60 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Dăm cărțile pe față deșteaptă române, e doar un cântec Prostia ne-a devenit imn național 35% dintre români Nu au citit niciodată o carte Potrivit Eurostat Iar asta dește. analfabetism 41% dintre elevii României Nu ating un nivel de bază în citire Printre tinerii regăsim Același procent dezastruos 35% din ei nu au citit Niciodată o carte Iar doar 16% spun că citesc Lunar Sociologii susțin că tehnologia este unul dintre motivele care influențează această decizie. Românii citesc mai puțin de 5 minute pe zi, ca medie generală. 93,5% nu cumpără nici măcar o carte pe an, 68,5% nu au citit o carte în ultimul an și doar 6,2% dintre români citesc în mod constant, potrivit Eurobanometru și Eurostat. Din 1990 și până astăzi au dispărut 8207 biblioteci din România, în prezent pe teritoriul întregit au mai rămas doar 8.458 de biblioteci naționale, universitare, specializate, școlare, publice sau private. E nevoie însă de doar 6 minute de lectură pe zi pentru a vedea schimbări radicale la nivelul creierului sau pentru a ne reduce nivelul stresului cu 68%. Persoanele care citesc au un volum mai ridicat de substanță cenușie în mai multe arii din lobul temporal și parietal, conform cercetătorilor. În plus, sporirea nivelului de educație este posibilă doar în prezența lecturii. Ce săptămâne de lucru de 4 zile. Românii au nevoie de 7 zile din 7. Dovada clară că pentru tot mai mulți români salariul primit la jobul principal nu este suficient pentru a acoperi costurile actuale ale vieții. De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 450.000 de candidaturi noi pentru joburi part-time, conform eJobs. Acestora li se adaugă 37.000 de candidaturi pentru joburile project-based, împreună reprezentând 15% din totalul aplicațiilor din perioada ianuarie-aprilie 2023. Joburile part-time au o creștere de 50% comparativ cu anul trecut, iar cele de weekend înregistrează o creștere de 200%. Jumătate dintre cele peste 450.000 de aplicări au fost înregistrate din partea candidaților cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care fie încă nu câștigă salariul dorit la locul de muncă principal, fie vor să facă o schimbare de carieră și, pentru o perioadă, vor să încerce și altceva. Peste 80% dintre aplicări aparțin candidaților fără experiență profesională anterioară și celor entry-level, cu maxim 2 ani de experiență, iar procentul celor care au senioritate mai mare de 5 ani este marginal. Totuși, numărul de joburi scoase în piață de angajatori este mai mic cu 10% față de anul trecut. Cele mai multe opțiuni sunt din domenii precum arte, entertainment, retail, servicii, transport, logistică, industria alimentară și turism țară-țară, vrem acasă. Peste 80% dintre foștii angajației companiei UBM Spedition, cel mai mare constructor român de autostrăzi, care au plecat să lucreze în străinătate, s-au reîntors în cadrul firmei pentru a lucra la dezvoltarea infrastructurii rutiere din România. Conform declarației lui Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, salariile care nu scad sub 4000 de lei și pot ajunge până la peste 10.000 de lei în cazul inginerilor fac parte dintre motive. Însă și munca aproape de casă și de familie au fost, bineînțeles, un factor decisiv pentru românii întorși la munca acasă. Deși mulți români pleacă să lucreze în străinătate în căutarea unor oportunități mai bune de muncă, mulți se întorc fără să ezite, pentru a fi alături de familiile lor, atunci când găsesc oportunități care să îi avantajeze. E un lucru bun când vedem exemple de, uite că se poate, chiar printre firmele românești. Angajații Bumerang, soluția pentru criza de oameni care ne scapă printre degete. 71% dintre angajații britanici care au demisionat în timpul pandemiei ar fi dispuși să se întoarcă la fostul lor loc de muncă. Doar că angajatorii nu îi întâmpină mereu cu brațele deschise. Aproape jumătate dintre manageri, adică 44%, sunt reticenți în a reangaja foste talente, conform unui studiu realizat de compania britanică de recrutare Robert Walters. Experți în recrutare la nivel mondial vin însă și contestă această atitudine, afirmând că așa numiți angajați boomerang ar putea fi o alegere inspirată dacă ideile preconcepute ale angajatorilor nu ar exista. Studiul, efectuat pe un eșantion de 3.000 de profesioniști, a arătat că jumătate dintre angajați, adică 49%, recunosc că motivele anterioare pentru care au părăsit locul de muncă și au pierdut sau diminuat însemnătatea în piața actuală. De asemenea, 82% dintre respondenți rămân în legătură cu foștilor angajatori, iar Aproape o treime, 29%, afirmă că fac acest lucru în principal pentru a-și păstra opțiunile de angajare valabile. Experții recomandă managerilor să aibă mai multă încredere în foștilor angajați, deoarece aceștia se pot întoarce mai bine pregătiți, cu experiență relevantă în companie și pot aduce plus valoare prin ideile lor în termen mult mai scurt decât orice angajat nou. În plus, reîntoarcerea lor poate fi benefică pentru moralul și performanța generală a echipei. Potrivit sondajului, 45%. 5% dintre cei care și-au părăsit locul de muncă după pandemie au făcut-o pentru salarii mai bune, în timp ce 35% au plecat pentru o cultură organizațională mai sănătoasă sau pentru ceea ce părea măcar la acel moment un grad mai mare de satisfacție a muncii. Astăzi, pentru toți cei care s-au simțit păcăliți să lase în urmă locuri de muncă sigure, într-o perioadă incertă, acest confort a ajuns să cântărească mai mult decât o făcea înainte. SUA și China pun la punct inteligența artificială. Statele Unite ale Americii și China, cele mai mari rivale în domeniul tehnologiei, se pregătesc să adopte proiecte de lege pentru reglementarea inteligenței artificiale. Administrația Națională pentru Telecomunicații și Informații din Statele Unite ale Americii a lansat o solicitare publică cu privire la politicile pe baza cărora ar trebui să funcționeze inteligența artificială. Printre acestea se numără accesul la date și modul în care inteligența artificială ar putea fi folosită în diferite sectoare industriale, cum ar fi domeniul financiar sau cel medical. Administrația spațiului cibernetic din China a dezvăluit o serie de măsuri pentru gestionarea serviciilor de inteligență artificială, inclusiv responsabilizarea furnizorilor pentru corectitudinea datelor utilizate în antrenarea instrumentelor. În cazul în care platformele generează conținut inadecvat, companiile trebuie să actualizeze tehnologia în termen de 3 luni pentru a împiedica generarea de conținut similar, potrivit proiectului de lege. În cazul nerespectării regulilor, furnizorii vor fi amendați, li se vor suspenda serviciile sau se vor confrunta cu anchete penale. În China, giganții din tehnologie Alibaba Cloud și Baidu au creat platforme și aplicații ca alternative la chat Omenirea trebuie să se pregătească pentru impactul cu inteligența artificială. Sander Pinchai, CEO-ul Google, a declarat recent că se așteaptă ca inteligența artificială să aibă un impact asupra fiecărui produs din fiecare companie și că societatea trebuie să se adapteze la noile tehnologii. CEO-ul Google ne încurajează să profităm de asistentul cu superputeri, deoarece AI va avea un impact pozitiv asupra societății, chiar dacă inițial unii profesioniști, mai ales cei din domeniul cunoașterii, ar putea fi afectați. Unul dintre modurile prin care Google se străduiește să reducă potențialele prejudicii este lansarea treptată a produselor sale de inteligență artificială, astfel încât societatea, dar și inginerii să aibă timp să se adapteze și să înțeleagă modul de funcționare al noilor tehnologii. Un alt motiv ar putea fi și reducerea impactului asupra angajaților. Umblă vorba că cei de la Google se pregătesc de o nouă rundă de concedieri, mai ales după ce Sander Pinchai a declarat că Google analizează literalmente fie fiecare aspect a ceea ce fac pentru a-și restructura costurile și creșterea eficienței cu 20%. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase epoca ambiției tacite a început, iar reușita în carieră înseamnă azi cu totul altceva decât însemna înainte. Quiet Ambition este un concept nou, or cel puțin de foarte puțin timp are și o denumire, care definește schimbarea priorităților și a obiectivelor de carieră ale oamenilor, în urma pandemiei și a tuturor contextelor dificile din ultimii ani. Altfel spus, oamenii nu mai bifează obiective doar de dragul de a și le adăuga la palmares. Pentru prima dată în istoria recentă, ambiția în carieră nu mai e ceva ce oamenii simt să contorizeze drept victorie personală. Dacă până acum majoritatea oamenilor se concentrau pe atingerea succesului profesional și pe obținerea unor performanțe remarcabile în carieră, acum reușita a început să însemne altceva pentru ei. Se gândesc la sensul vieții și acțiunilor lor, la îngrijirea sănătății personale, la prioritizarea timpului liber și a familiilor lor. Conceptul de quiet ambition se referă la faptul că oamenii își doresc să își urmeze pasiunile și să câștige bani din asta, dar nu într-un mod care să sacrifice alte aspecte ale vieții lor, cum ar fi sănătatea sau relațiile personale. În loc să își construiască cariere impresionante pentru a obține succesul în domeniul ales, un nou articol publicat de fortune.com ne arată că americanii caută acum să își transforme pasiunile sau talentele în surse de venit, care să le permită să își păstreze mintea întreagă și un cât mai sănătos echilibru între viața profesională și cea personală. Cluj-Napoca este oficial cel mai scump oraș din România, urmat de București și Brașov, potrivit unei analize hot news bazate pe prețurile produselor alimentare și a prețului pe metru pătrat al locuințelor, acest ultim criteriu înclinând, în definitiv, balanța către Cluj. La polul opus, cel mai redus cost al vieții poate fi regăsit în Reșița, Alexandria și Vaslui. 848 de cetățeni ucrainieni și-au găsit de lucru în România, în timp ce peste 1800 de cetățeni ucrainieni s-au înregistrat în evidențele agențiilor teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și de mediere a muncii. Cei mai mulți cetățeni ucrainieni refugiați înregistrați au fost în București 383, Suceava 143, Marea Mureș 134, Galați 115, Arad 106, Timiș 98, Bihor 93 și Constanța 77. Conform datelor publicate de ANOFM, 354 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucrainieni, declarând 4.497 de locuri de muncă disponibile pentru aceștia. Munca de acasă egal timp în plus ca să lucrezi La nivel global, angajații care lucrează de acasă economisesc 72 de minute în medie conform unei cercetări realizate de National Bureau of Economic Research. Însă 40% din timpul economisit lucrând de acasă, adică 29 de minute, este ocupat tot cu activități ce țin de job. Acest procent variază de la 31% în Germania la 53% în Taiwan, Singapore și Malaysia. Media europeană este de 37%. Celelalte activități către care se mai redistribuie timpul economisit: sunt cele dedicate relaxării: 34% adică 24 de minute, îngrijirii personale: 11% adică 8 minute și timpul petrecut cu copiii: 15% adică 11 minute. Gigantul în servicii financiare Ernst Young va reduce 3000 de locuri de muncă în Statele Unite ale Americii, invocând supracapacitatea din anumite departamente. Aceștia au anunțat că decizia nu este legată de planurile eșuate de divizare a departamentelor de audit și consultanță, conform primelor speculații ale experților, ci de o măsură luată după evaluarea impactului condițiilor economice actuale. Concedierile vor afecta aproximativ 5% din forța de muncă a companiei din Statele Unite, iar fiecare dintre cei rămași fără la loc de muncă vor primi pachete financiare de compensare însemnate, conform reprezentanților companiei. Samsung strânge punga, plafonează majorarea salarială la 4,1% pentru toți angajații și îngheață, totodată, creșterile salariale pentru membrii Consiliului de Administrație. Această plafonare este percepută de oameni drept o reducere de beneficii, situându-se considerabil mai jos decât majorarea salarială de anul trecut, de 9%, care a fost cea mai mare din ultima decadă. Samsung a justificat necesitatea acestei măsuri prin faptul că se confruntă cu o creștere semnificativă a costurilor cu materialele, chipurile și stocarea din cauza penuriei mondiale de componente electronice, iar contextele dificile au dus la o scădere cu aproape 96% a profitului în primul trimestru al anului 2023. Zetii sunt cei mai bogați turiști săraci. Mai mult de jumătate dintre tinerii americani călătoresc frecvent, făcând trei sau mai multe călătorii în ultimul an, potrivit Morning Consult. Generația Z nu așteaptă până când vor avea locuri de muncă bine plătite sau până când vor avea economii, ci găsesc modalități care să se potrivească cu bugetul lor actual. Principalele motive pentru care tinerii americani călătoresc sunt relaxarea, evadarea și petrecerea timpului cu prietenii și familiei. Familia. Totodată sunt motivați să călătorească pentru aventură, îmbunătățirea mintale și bogăția experiențelor culturale, mai mult decât celelalte generații. Aproximativ 68% dintre respondenți cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani sunt interesați să experimenteze o nouă cultură, în timp ce doar 21% sunt în căutarea vieții de noapte sau a cluburilor, spune un alt studiu. Pentru 76% dintre cei cu vârste între 18 și 25 de ani, de ani, călătorile au cea mai mare pondere în costurile lor. Zeții caută cele mai ieftine opțiuni atunci când călătoresc și aproape jumătate așteaptă să primească ajutor financiar și de la părinți, conform Student Universe. De asemenea, sunt dispuși să reducă alte cheltuieli pentru a-și putea plăti costurile călătorilor, despre care consideră că îi îmbogățesc mai mult decât ar face o unor sume de bani. Doar 11% dintre cei care călătoresc frecvent provin din gospodării care câștigă 100.000 de dolari sau mai mult anual majoritatea, adică 61%, câștigă mai puțin de 50.000 de dolari pe an, conform Morning Consult tinerețea e direct proporțională cu nefericirea la locul de muncă. Dintre toate generațiile, tinerii din generația Z sunt de departe cei mai puțin fericiți la locul de muncă. 26% dintre zeți sunt nefericiți la job, iar 17% se gândesc să își dea demisia, conform unui studiu realizat de Ken Grade. Nivelul de fericire resimțit de fiecare generație depinde și de valorile pe care le are. Sentimentul de mândrie este esențial, spre exemplu, pentru generația X și mileniali timp ce generația baby boomer se definește prin muncă, aceasta devenind un element definitoriu al identităților. Pentru generația Z, în schimb, fericirea la job este strâns legată de cât de pasionați sunt de ceea ce fac, își doresc să aibă sens în muncă, să se dezvolte continuu și nu vor fi mulțumiți fără noi oportunități de învățare, mentorat și creștere. Rolul de manager este sisiful modern. Pentru mulți manageri, misiunea de a păstra armonia și echilibrul în echipele lor a fost una aproape imposibilă în ultimii trei ani. 46% dintre manageri se așteaptă să treacă printr-un burnout până la sfârșitul anului, conform unui studiu realizat de Workforce Institute. Pandemia a schimbat rolul managerului, iar fișa postului nu mai arată deloc la fel ca înainte. Marea demisioneală, inflația, concedierile în masă au fost doar câteva dintre momentele care le-au dat bătăi de cap managerilor. Nici angajații nu-i pun pe manageri într-o lumină prea bună. 32% dintre ei consideră că menegerilor au nevoie de training și formare suplimentară. Specialiștii susțin că managerii trebuie să se reorganizeze și să se concentreze asupra acestor lucruri. 1. Eliminarea ambiguității în ceea ce privește valoarea performanței și setarea unor obiective mult mai clare pentru angajați. 2. Crearea unei conexiuni reale pentru o cultură organizațională stabilă, mai ales în contextul muncii de tip hibrid. Managerii trebuie să se asigure că angajaților se simt importanți și mai ales văzuți, atât la birou cât și de la distanță. 3. Crearea unui mediu în care angajații se simt în siguranță găsesc colegi empatici și compasiune. Angajații care simt că managerul sau compania au grijă de ei sunt cu 69% mai puțin predispuși să caute un alt loc de muncă, cu 71% mai puțin predispuși să ajungă la epuizare și de 3 ori mai implicați la locul de muncă, conform unui studiu Geller. 4. Prioritizarea dezvoltării profesionale a angajaților Conform cercetărilor, doar 52% dintre angajați au declarat că au avut discuții despre viitorul carierei lor cu managerii. Conversațiile periodice despre evoluția carierei, așteptări și limitări, dar și încurajarea angajaților să se ocupe de alte proiecte din afara activităților de la muncă, poate construi relații de încredere, unanim avantajoase. Toate aceste recomandări ar putea contribui la creșterea gradului de loializare al angajaților și la un mediu Stabil și armonios, atât pentru echipe, cât și pentru manageri. Știai că dacă ți-ai pierdut ideea, ajută să-ți lași telefonul în cealaltă cameră? Ei bine, adulții americani își verifică telefoanele de 344 de ori pe zi în medie, adică o dată la 4 minute și petrec în total aproape 3 ore pe zi pe dispozitivele mobile, potrivit unui raport recent. Cu cât telefoanele devin mai utile, cu atât le folosim mai mult. Nu doar utilizarea lor are consecințe, ci și simpla prezență în încăpere ne poate influența modul în care gândim. Într-un studiu Recent, cercetătorii le-au cerut participanților fie să-și pună telefoanele lângă ei, astfel încât să fie vizibile, cum ar fi pe un birou, fie în apropiere și departe de vedere, cum ar fi într-o geantă sau într-un buzunar, fie cu totul într-o altă cameră. Participanții au îndeplinit apoi o serie de sarcini pentru a-și testa abilitățile de a procesa și de a-și aminti informații, capacitatea de a rezolva probleme și de a se concentra. Performanțele au fost mult mai bune atunci când telefoanele lor se aflau într-o altă încăpere, ori cât mai departe de ei indiferent dacă erau vizibile, pornite sau nu. Concluzia s-a păstrat valabilă în ciuda faptului că participanții au afirmat că nu se gândeau în mod conștient la telefoanele lor mobile. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediție audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.sufstek.com. Găsești episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe news arunthackingwork.ro și vom fi de fiecare dată bucuroși să îți răspundem. Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculti, ne citești și ne rămâi aproape. Ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!